0: Heute bei Serienreif.
1: Der Reiz, glaube ich, drin besteht, das, was man als krimi bezeichnen könnte und was wahrscheinlich auch in ein Fernsehspiel passen würde oder in einen Kinofilm, äh, weil man den kombinieren kann mit so einem Generationenporträt, Kleinstadtpanorama. Und wenn man diese Figuren auch alle gern miterzählen möchte, was wir wollten, dann braucht man mehr als eineinhalb Stunden Zeit.
0: willkommen zu Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meier. Ja, da sind wir schon wieder und das hat einen guten Grund, denn in diesem Monat starten einfach eine ganze Menge neuer und beachtenswerter Serienproduktionen aus Deutschland. Nachdem wir uns alle von der Aufregung um Babylon Berlin ein wenig erholt haben, steht ein nicht minder spannendes Projekt vor der Tür. Am Sonntag, den 22. Oktober, startet in der ARD ab 21.45 Uhr, also direkt nach dem Tatort, die achtteilige Serie Das Verschwinden von Autor und Regisseur Hans Christian Schmidt. Ähnlich wie war gehört auch Schmied zu den wichtigsten Filmemachern aus Deutschland, seit er 1995 mit seinem Kinodebüt Nach 5 im Urwald mit Franka Potente und Axel Milberg auf der großen Leinwand aufgetaucht ist. Es folgten Filme wie 23, Nichts ist so wie es scheint, Crazy, Requiem und zuletzt im Jahr 2011 das Drama Was bleibt mit Lars Eidinger und Corinna Harfuch. Seitdem war es etwas still um Schmied geworden und nun ist auch klar wieso. Zusammen mit seinem langjährigen Drehbuchkollaborateur Bernd Lange hat er an dieser Miniserie gearbeitet, die nun in der ARD in 94-minütigen Fernsehfilmen ausgestrahlt wird. Bereits im Vorfeld hat die Serie mit Julia Lentsch in der Hauptrolle, die überwiegend in einer niederbayerischen Kleinstadt nahe der Grenze zu Tschechien spielt, auf dem Filmfest München für Lobeshymnen bei Zuschauern und Kritikern geführt. Es geht um eine junge Frau, die plötzlich spurlos verschwindet, um eine alleinerziehende Mutter, die sich aufgrund mangelnder Unterstützung der Polizei selbst auf die Suche macht und im Grenzgebiet mit dem florierenden Handel mit Crystal Meth konfrontiert wird, aber auch um Generationenkonflikte und unangenehme Familiengeheimnisse. Das Verschwinden gehört ganz sicher dieses Jahr zu den spannendsten Serienproduktionen aus Deutschland und umso mehr freue ich mich darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Hans-Christian Schmid über die Hinter- und seine Beweggründe zu dieser Produktion zu sprechen. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen Hörern für das tolle Feedback zur letzten Podcast-Folge bedanken. Schreibt mir auch gerne weiterhin an mail podcastde über Twitter an serienreif oder über die Serienreif-Facebook-Seite. Obligatorisch muss an dieser Stelle natürlich wieder einmal erwähnt werden, dass ich mich sehr über Unterstützung durch eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung freuen würde, da dies die beste Währung ist, um diesen Podcast noch populärer machen zu können. Ich melde mich, wie gewohnt, am Ende des Gesprächs noch einmal kurz zurück und wünsche nun viel Spaß mit Hans-Christian Schmid. Hans-Christian Schmid, erstmal vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Gerne. Sie haben hier heute eine kleine Interview-Session kann man sagen. Die mhm. Promotion für äh, das Verschwinden für Ihre Serie, die jetzt in der ARD läuft, ab dem 22. Mhm. Oktober. Genau. Geht jetzt los und deswegen habe ich das Glück, Sie <lacht> hier auch besuchen zu können und mich ein bisschen mit Ihnen zu unterhalten. Die erste Frage, die mir so im, im Kopf rumschwirrte, war, ich glaube 2011 haben Sie zuletzt äh, Was bleibt gedreht? Zumindest. Mhm. Genau. Also genau, da, da ist ja hergestellt worden. Das ist jetzt ja natürlich, das ist so eine klassische Frage, ähm, sechs Jahre her. Wer so ihre Karriere, was, was Kinofilme angeht, verfolgt hat, da war es ja nun mal seit, äh, nach fünf im Urwald, kann man schon sagen, alle zwei oder alle drei Jahre kam ein neuer Film raus. Mhm. Das heißt. Hier war im Grunde schon klar, als 2014 vielleicht so kein... Wieso kein, hat
1: so lange ...kein
0: neuer Kinofilm kam, dass ja. da irgendwas, irgendwas anderes passiert. Mhm. Zudem dann, glaube ich, auch um diese Zeit aber auch bekannt wurde, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, dass sie zumindest an einem Drehbuch arbeiten. Also man konnte, man kann, man sieht ja immer, was gefördert wird. Und da war vielleicht schon 2014, ich weiß es nicht genau, mhm. hat man dann gesehen, Hans-Christian Schmidt mit einer... Ich glaube, das Verschwinden war sogar auch schon mhm. der Titel, mhm. ähm, mit der Drehbuchentwicklung äh, gefördert. War das so 2014 oder war es sogar schon früher? Also ich habe das Gefühl, es ist schon relativ lange bekannt, dass Sie daran arbeiten. Poh, also wie also das wie, wann
1: es bekannt wurde, kann ich gar nicht genau <lacht> okay. sagen, aber also 2014 wissen, aber könnte gut hinkommen. Ja. Also und, und bei mir mhm. war es so, dass nach dem, was bleibt, im Kino war, das war 2012, Sommer glaube ich, Herbst, Bernd Lange, in dem ich zusammen schreibe und ich uns hingesetzt haben und überlegt haben, was machen wir als nächstes und dass ähm, wir da die Arbeit an das Verschwinden angefangen haben, also noch 2012. Insofern fühlt sich das für mich gar nicht so an, als hätte ich seit was bleibt, als wäre ich so untätig gewesen, sondern ähm, ja, man, wir haben uns einfach ein Projekt vorgenommen mit etwas anderen Dimensionen, äh, vierfache Spielfilmlänge und das hat gedauert bis jetzt.
0: Nee, so, oh Gott, gar nicht. Also, wenn man das dann jetzt mitbekommt, dass es natürlich eine achtteilige Serie ist mm. mit sechs mm. Stunden Laufzeit, dann ist das umgerechnet ja sowieso, auch kommt es ja wahrscheinlich sogar wieder hin und darum soll es auch gar nicht gehen.
1: Ja, es gibt natürlich Leute, die machen sozusagen nach Aufgabenverteilung, wenn es einen Writers Room gibt oder wie auch immer nebenbei schon ein Casting passiert, kann man auch schneller sein. Ich, bei uns ist es aber eher so, wir, wir machen so eins nach dem anderen bin auch nicht gut darin, während ein Film noch fertiggestellt wird oder seine Kinoauswertung noch nicht hatte, schon mit dem nächsten anzufangen. Bei mir ist es eher mal so ein gewisser Abstand, der da nötig ist. Insofern, ich würde sagen, ein halbes Jahrzehnt äh, Vorbereitungs- und Herstellungszeit für, für das Verschwinden. Oh, das Klingt nach so viel, ne? ein halbes Jahrzehnt. Ein halbes Jahrzehnt ist immer gut.
0: Das hört sich aber dann entsprechend auch epochal an. Äh. <lacht> Nein, ähm Genau, sie haben es gesagt, sie haben dann nach dem Was bleibt im Kino ähm, lief, mit der Arbeit angefangen. Man kann es im Presseheft auch lesen, deswegen ähm, muss man da gar nicht lange fragen danach. Sie haben gesagt, es basierte auf einer Zeitungsmeldung auf, auf Zeitungs mhm. und ähm, dann steht da auch drin, dass sie gesagt haben, es war ihnen relativ klar, dass das keine, kein Spielfilm werden wird. War es denn trotzdem zu dem Zeitpunkt dann schon klar, okay, wir wollen es trotzdem machen und dann machen wir es als Serie? Also ging das so schnell, auch dieses, okay, dann machen wir jetzt halt eine Serie, hm. diese Entscheidung? Ich
1: erinnere mich, glaube ich, anders als Bernd Lange, aber in meiner, in meiner Erinnerung ist es so, dass wir, dass wir das Gefühl hatten, wir würden gerne mal das Format Miniserie ausprobieren, haben wir dann etwas dafür? Und da eignet sich nicht jeder Stoff, aber dieser, finde ich, eignete sich, weil der Reiz, glaube ich, drin besteht, das, was man als Krimiplot bezeichnen könnte und was wahrscheinlich auch in ein Fernsehspiel passen würde oder in einen Kinofilm, äh, weil man den kombinieren kann mit so einem Generationenporträt, Kleinstadtpanorama. Und wenn man diese Figuren auch alle gern miterzählen möchte, was wir wollten, dann braucht man mehr als eineinhalb Stunden Zeit. Das war mein Gefühl. Aber das war alles auch längst nicht so in dieser Zeitungsreportage. Das ist alles von uns erfunden. Der Ansatz war diesmal gar nicht, eine Geschichte auszurecherchieren und die Zeitzeugen zu treffen, sondern es gab einen Impuls, einen Auslöser. Und dann gab es das, was wir uns als Autoren dazu ausgedacht haben.
0: Um kurz nochmal zusammenzufassen, jetzt dann nur der Inhalt für wer es jetzt noch nicht mhm. dann mitbekommt. Ähm, es geht um eine bayerische Kleinstadt. Dort leben, leben drei, drei jüngliche äh, Mädchen oder junge Frauen, äh, mhm. kann man eher sagen, sind erwachsen schon, die mit, mit Crystal Meth handeln, stellt sich, oder vielleicht mhm. also, also etwas damit, <lacht> et, etwas damit <lacht> zu tun haben zumindest. <lacht> ähm, das, das, ist, das ist ein bisschen die Frage, die sich dann natürlich auch stellt. Mhm. Und einer dieser drei verschwindet, und die Mutter, ihre alleinerziehende Mutter, die ja noch eine, eine weitere Tochter hat, eine jüngere Tochter, ich weiß gar nicht wie alt, die ist elf oder sowas? Um neun. Neun, ja. 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 Ähm, macht sich auf die Suche oder wendet sich an die Polizei. Logischerweise ist es eine 18-jährige äh, 18 Frau, kann erstmal verschwinden, äh, kein Problem. Und deswegen macht die Mutter sich alleine auf die Suche und sie hat relativ ähm, sofort das Gefühl, dass etwas passiert sein muss, dass es irgendwie ein Verbrechen oder irgendwas Schlimmeres dahinter stecken mhm. muss. Mhm. Und ähm, dadurch ist es so ein bisschen auch eine, eine Grenzwandel eben zwischen eben die, diesen bayerischen, dieser bayerischen Kleinstadt und ähm, direkt hinter der tschechischen Grenze eben die, das Gebiet, dem Gebiet, mhm. auch eine Kleinstadt oder Dorf, ich weiß gar nicht, Wie kann man gar Wie nicht ist genau ist fiktiv genau bei uns, aber oder? das ist
1: schon, ja, fast genau, ich würde mal sagen, das ist irgendwie 30.000 Einwohner sind. Ja.
0: Genau, und äh, gleichzeitig ist es natürlich, das haben Sie schon angedeutet, geht es vor allen Dingen auch um die Familien der, der, der drei, drei Frauen, sowie auch noch ein weiterer Junge, türkischstämmiger Hintergrund, muss man in dem Fall wirklich dazu sagen, weil mhm. es von Bedeutung ist, mhm. der auch befreundet ist mit ihnen, der auch damit zusammenhängt. Und in diesem Bereich spielt sich das ab. Und sie sagen, über acht Folgen hinweg wird das ausgebreitet. Einerseits wird die Geschichte vorangetrieben mit der Suche nach der Tochter, durch die Mutter hauptsächlich, Gleichzeitig wird in dem Dorf und in die Familienkonstellation und die Strukturen des Buches tiefer reingegangen, um zu mhm. sehen, was da dahinter steckt und warum man vielleicht auch da gerne weg wollen würde. Mhm. Und es passieren natürlich viele Dinge. <lacht> Sehr viele Dinge. Eine, eine Sache, die mir ehrlich gesagt beim Schauen jetzt gar nicht so bewusst war, was ich jetzt auch noch gelesen habe, dass ja jeder, jede Folge an einem Tag also spielt. Es mhm. spielt an acht äh, aufeinanderfolgenden Tagen. Mhm und jede Folge spielt einen einzelnen Tag, das heißt, da ist noch ein formaler, formaler Rahmen für jede Folge auch, was, was sehr schön ist, was, und ähm, jetzt will ich es gar nicht sofort äh, in so ein Kritikding ziehen, natürlich ähm, dadurch, dass es jetzt in einer zweier Konstellation ausgestrahlt wird und ich glaube, dadurch habe ich es auch so ein bisschen mhm. verloren, mhm. weil die ARD es ähm, jetzt in, in vier, mhm. äh, an vier Sendetagen ausstrahlt mhm. und dann immer zusammenpackt in Doppelfolgen, mhm. was so ein bisschen... Ähm, normal geworden ist, um für, für die, für die mm. öffentlich-rechtlichen Sender, um damit umzugehen, glaube ich, mit diesem neuen <lacht> neuen mm. äh, Serienformat, wo äh, mal gesagt wird, dass die Sendeplätze dafür nicht mm. da sind. Deswegen werden gerne 90 mm. Minuten genommen. Mm. Und international wird es dann, glaube ich, als ganz normale, achtteilige Serie vermarktet. Jetzt habe ich lange geredet, aber aber trotzdem, wie, wie, ist Ihnen das eigentlich egal oder finden Sie es schon ein bisschen schade, dass es jetzt dann nicht in diesen diesen acht Folgen ähm, ausgestrahlt werden kann?
1: Naja, ich glaube ja eh, dass das Publikum, das wir ansprechen mit das Verschwinden, ähm, am Stück schauen möchte. So wie ich das auch mache. Ich, ich möchte gern so viele Folgen sehen, wie ich möchte. Dann möchte ich eine Pause machen können, wenn ich das möchte. Und möchte irgendwann weiter gucken können. Ich glaube, die ARD ist da in einem Prozess, das. Wandels und Umdenkens und es ist natürlich eine große Sendeanstalt, das heißt die Entscheidungen benötigen einigen Vorlauf denke ich mir zumindest so, dass bei uns war einfach klar, die wollen das gerne machen, die ist erstmal der Bayerische Rundfunk die können das aber innerhalb der ARD nicht alleine stemmen finanziell und sie brauchen vor allem einen Sendeplatz, wir hatten eine ganze Zeit lang keinen Sendeplatz. Da muss dann auch jemand vom BR in, in diese Gremien und Sitzungen gehen und muss im Rahmen der Versammlung sozusagen dafür werben, dass man doch das irgendwo unterbringen könnte, weil alle Abende, alle Zeitschienen sind dann irgendwelche Formate vergeben. Und es war gerade die Phase, da hat man nachgedacht, den Donnerstag für ähm, Serienformate zu öffnen. Und erst als die die Ghetto dazu kam in diese Runde und angeboten hat, die Ghetto-Sendeplätze zur Verfügung zu stellen. Innerhalb der ARD hat die, die Ghetto-Sonderstellung und es waren nun eben Sendeplätze erstmal an Sonntagabenden nach dem Tatort, an denen normalerweise skandinavische Krimiformate gezeigt werden. Da hatten wir sowas wie ähm, grünes Licht oder überhaupt erst dass man sagen konnte, ja, das wird jetzt entstehen, es gibt Sendeplatz dafür. Und das waren diese viermal 90 Minuten, das wurde dann und mit dem entsprechenden Budget verbunden. Das wurde dann auch nochmal verändert von vier Sonntagen im Juli, die man da erst angedacht hatte, auf jetzt eben zwei Sonntage plus Montag, Dienstag. Warum ist das so? Weil ich glaube, dann in der Programmdirektion eben äh, geguckt wurde, im Sommer wollte man wahrscheinlich, wenn nicht mehr, ich, mir ist Oktober auch lieber. Äh, aber auch aber, aber man hatte dann, glaube ich, eben nicht vier aufeinanderfolgende Tage. Hätte man das eigentlich gerne gehabt? Oder hätte man, wie Sie jetzt gesagt haben, die acht Folgen als Einzelfolgen wahrnehmen können? Ich weiß es nicht. Es ist kompliziert <lacht> ja. und man hat da wenig Mitsprachemöglichkeiten als, äh, als Produzent. Ähm ich nehme es jetzt erstmal so. Als gegeben hin, es gibt auch die Möglichkeit, das in der Mediathek zu sehen, zum Teil dann auch eben schon vorab zu sehen und auch das wird genutzt werden, denke ich ja. mir.
0: Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, es wird ja auch dann in den dritten, zumindest, also wahrscheinlich im Bayerischen Rundfunk, dann auch dann sogar in 45 Minuten? Das ist dann
1: der Plan, das in den dritten in Einzelfolgen zu zeigen. Also wir haben zwei Konfigurationen gemacht oder Konfektionierungen gemacht, die Einzelfolgen, so wie auch das Buch geschrieben ist. Und im Wissen um diese 90 Minuten, natürlich, da hängt man ja nicht einfach zwei Einzelfolgen zusammen, sondern da sind Abspanntitel, die wegfallen, da ergeben sich neue Übergänge, da fällt irgendwie ein Vorspann weg, also im Schneiderraum jeweils immer noch versucht, das so zu verbinden, dass man das auch ja. als Doppelfolge gut gucken kann.
0: Ja klar, kann man auf jeden Fall, man merkt natürlich, wenn man es weiß und darauf achtet, man sieht natürlich immer den, den Moment mhm. und ich habe es dann auch immer oder öfter genutzt, um da eine Pause zu machen nee. ja, Aber ähm, nee. und, und manchmal ist es dann ja auch fast ein bisschen, ach Gott, ich will da jetzt gar nicht drauf rum, ja, eigentlich nee. ist es egal, Sie sagen ja es vollkommen richtig, man hat ja auch die Möglichkeit, das sich anzugucken durch die Mediathek, wie man es möchte.
1: Das erscheint dann auch am 3. November auf DVD, also da kann man dann auch nochmal so eben. gucken. Aber
0: man, man merkt einfach daran ja eben, dass es doch einfach, das sieht man immer wieder, sei es bei ARD und ZDF, es wird es ist immer noch schwierig, mit diesen Formaten umzugehen, mhm. auch in Sonderformaten. Mhm. Auch, ähm, wenn dann eben, es ist jetzt ja so eine achteilige Serie, um, vorbeikommt. Man, man merkt es da, auch dann mit den drei aufeinanderfolgenden Tagen. Es hat ja, ist teilweise funktioniert das, teilweise nicht. Aber wie Sie schon sagen, irgendjemand muss eine Entscheidung fällen und dann kann man es darauf mhm. sehen Gehen wir lieber wieder über die Serie an sich. Als Sie, als Sie entschieden haben, dass das eine, eine Serie werden soll, das Verschwinden und Sie das daran gearbeitet haben, ich nehme jetzt dem, was Sie vorher gesagt haben, dass Sie zu dem Zeitpunkt auch Serien geschaut haben und wahrscheinlich auch, die Vorteile oder die tollen Sachen, die eine Serie das Serienformat bieten kann, mm. Ähm, mm. hervorgehoben haben. Mm. Das, was, also erstens gibt es besondere Serien, die Sie da, die Sie besonders gereizt haben oder die Sie geschaut haben, die Sie inspiriert haben, nicht inhaltlich, sondern einfach formal oder und was? Wie sind Sie dann da rangegangen an die Arbeit, die Serie zu konzipieren? Mm.
1: Also ich bin kein Serienchunky. Ich kenne wahrscheinlich vergleichsweise wenig Serien. Vor langer Zeit, als ich an der Filmhochschule München studiert habe, habe ich Twin Peaks geguckt, wie viele in meinem Alter. Da saß man aber so einmal die Woche vor dem Fernseher und hat so den, den Rekordknopf vom VHS-Rekorder gedrückt. Ich hatte irgendwann mal so, so eine Reihe VHS-Kassetten, das war Twin Peaks. Äh, dann lange, lange Zeit später waren es die Sopranos bei mir. Dann im Angesicht des Verbrechens wo einem klar wurde, welche Möglichkeiten das bietet, wenn ich sechs oder acht Stunden Zeit habe, eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, dass es reizvoll ist und dass es anders ist als Kino, aber nicht schlechter oder langweiliger als Kino.
0: Wo Sie, wo Sie im Angesicht des Verbrechens erwähnen, das ist natürlich also Dominik Graf, in dem Sinne noch ganz interessant, gerade für die Deutsche und gerade für den ARD-Senderplatz natürlich, dass die Serie dann auch ein paar Jahre dafür herhalten muss, zu sagen, warum es in Deutschland nicht funktioniert, dass mm. man Serien dieser Art macht, weil leider, mm. ähm, abgesehen von finanziellen Dingen, die da äh, zu, zustande kamen, die Quoten die eben sehr unerfreulich waren, Auf jeden Fall, aber im, im Nachhinein eigentlich doch auch wieder man sagen muss, dass das, was die US-Serien auch mal sagen, also jemand wie HBO Trotzdem wird jetzt Jahre später immer noch über diese Serie gesprochen und ähm, viele kennen sie und nehmen sie als, als Vorbild. Das heißt, auf einer anderen Ebene hat die Serie doch eben viel, viel bewirkt. Mhm. Aber haben Sie durch die, diese Erfahrung, die vielleicht da, was man im Angesicht des Verbrechens mitbekommen hat, auch einen gewissen Druck verspürt oder verspüren sie ihn jetzt, dass sie da ähm, jetzt da irgendwie mit, mit der Senderausstrahlung da auch irgendeinen Druck auf Ihnen liegt oder das Gefühl?
1: Also, der, der, wenn ich Verspüre, dann kommt es bei mir woanders her, dass ich einfach versuche, eine möglichst gute Arbeit zu machen und dass mir viel daran liegt, dass die wahrgenommen wird. Sonst würde jetzt was fehlen. Aber ich definiere den Erfolg nicht unbedingt über die Quote. Also das ist, liegt nicht in meiner Hand jetzt. Und ich glaube auch, dass sich das zeigen wird im, im, im Laufe der Zeit, ne? wie, wie wertvoll sowas so, so ist. Also wie Sie jetzt gesagt haben, mit dem Angesicht des Verbrechens, ist es wird immer noch darüber diskutiert, wieso lief das damals nicht so gut, aber es fällt auch in die Zeit dieses Wandels und dieses Umdenkens, so wie eben auch ähm, zum Beispiel Netflix oder diese ganzen Anbieter, nicht für ein sehr breites Publikum produzieren, was die ARD wahrscheinlich immer noch versucht. So wie letztens auch Nico Hoffmann äh, in der FAZ den Unterschied erklärt hat zwischen Benek und Charité. Das stimmt schon, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich weiß, dass ich vielleicht weltweit ein sehr spezifisches Publikum für etwas finde, dann kann ich erstmal mehr wagen, als wenn ich versuchen möchte, an einem Abend um 20.15 Uhr möglichst alle ins Boot zu holen.
0: Ja, ja, ja das, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall klar. Ähm, ich denke aber wahrscheinlich auch, dass sich seit ähm, Angesichts des Verspr Verbrechens mittlerweile auch einfach viel geändert hat und das, mhm. die, die Offenheit mittlerweile auch äh, des Publikums oder der Wunsch, äh, sowas zu sehen, auch viel größer da ist. Und, mhm. ist auf, ähm, mhm. und Sie haben ja jetzt durch das Filmfest in München, wo Sie ähm, Premiere gefeiert haben und wirklich da schon äh, extrem gut angekommen sind und nicht nur gute Kritiken bekommen haben, das wissen wir, das ist nicht das mhm. <lacht> nicht, nicht immer unbedingt das Ding. Mhm. Aber ähm, ich glaube, sie, da, da bietet sich für, für die Serie äh, eine große Möglichkeit, auch das Publikum, das Publikum entsprechend anzusprechen. Und, und da, um, um da jetzt nur kurz noch äh, drauf zurückzukommen, ist wahrscheinlich der, der Sendeplatz auch ein, ein, ein wahrscheinlich guter um vielleicht eine größere ähm, Zielgruppe noch, noch anzusprechen. Man weiß es nicht. Mm. Ähm, Sie, Sie, haben, Sie haben Twin Peaks erwähnt, das, da, da muss ich jetzt gerade äh, auch grinsen. Sie haben ja durchaus bei ähm, das Verschwinden da zumindest mal eine eine oder andere, ich weiß nicht, ob man es so Marsch nennen kann, oder zumindest mal einen kleinen w Wink äh, mit reingebaut, abgesehen davon, dass natürlich von der Grundstruktur oder eine, vom Grundplot und was Ähnliches da ist. Das heißt, eine, mm. eine Frau, eine junge Frau verschwindet,
1: na ja gut, Twin Peaks hat äh, zu Beginn die Leiche von Laura Palmer. Genau. Die Und es gibt äh, diesen Ermittler. Und das haben wir beides genau. so nicht. Aber natürlich äh, bieten sich Vergleiche an. Ich, wir haben eher versucht, dagegen zu arbeiten, ehrlich gesagt. Das kann also, ich das verstehen. hätte sich ja sofort ergeben, so ein Ortsschild. Es gibt viele dort in Niederbayern, so herzlich willkommen. Jeder, der Twin Peaks kennt, erinnert sich sofort an dieses wo die Einwohner gezählt werden, ja. ähm, das haben wir einfach nicht gemacht. Ähm, ansonsten die Gegend dort äh, mit durchaus parallel, so wie tief da manchmal die Wolken hängen über dem Mittelgebirge.
0: Genau, da gibt es schon so ein Bild, was man ein bisschen einbieter äh, äh, so ja. ist. Ja.
1: und auch ein Sägewerk kommt bei uns Kennen. vor, <lacht> <Ein> Sägewerk, <lacht> das genau.
0: <lacht>
1: aber das war es dann auch schon, ja. glaube ich.
0: Nein, nein, Oder nein. haben Sie noch mehr entdeckt? Ich habe schon ein paar Sachen. Ähm, entdeckt, sowohl ähm, parallel als auch dann vielleicht Anti, also dagegen, ähm, ich würde es aber auch, Nein. ich würde auch die Gefahr sehen, dass jetzt, äh, man soll es nicht vergleichen, auf keinen Fall, weil ich sehe, ihre Serie vom Kern mhm. her doch wirklich was, mhm. was anderes als, als Twin Peaks ist. Ähm, trotzdem, ähm, okay, ich, kann ich sagen, ohne ja, ähm, es, es gibt eine Freundschaft zwischen einer Protagonistin und, einem, und äh, dem, dem Jungen und äh, der Jemand fährt auch gerne Motorrad und die fahren dann irgendwo zusammen hin. Das hat mich auch, Es gibt es auch in Twin Peaks so ein bisschen, wo auf einem Motorrad dann ah, okay. die Freundin irgendwo hin. Das ist das nur ist eine richtig, kleine aber das ist tatsächlich unbewusst. Was <lacht> ja, klar. Passiert. Ähm, ja. Und, und kurz vor Ende denkt man ja auch, ähm, dass, eine, dass es vielleicht in so eine Richtung laufen könnte, wie es, wie, wie es auch in, in Twin Peaks gibt und äh, tut es mhm. dann aber auch nicht. Also das will ich jetzt gar nicht, gar nicht weiter <lacht> okay. ausführen. ausführen. Äh, genau. Aber man. Ich bin zumindest froh da Sie sagen, also man merkt doch schon, klar, der, dass da irgendwo schon mal was, was gesehen wurde. Aber das Verschwinden, ähm, es ist für mich doch äh, Hans Christian Schmidt in dem Sinne äh, eine Serie, die auch zu, zu ihren äh, Filmen vorher einfach passt, also es, mhm. ähm, es reiht sich da so, so, so ein in dem Sinne, dass man da eine Handschrift sieht und das ist eben nicht David Lynch, mhm. das ist Hans-Christian Schmidt. Nee,
1: gerade bei dem Ende muss ich jetzt kurz überlegen, das ist ja für mich wahrscheinlich mit das Unbefriedigendste bei den David-Lynch-Geschichten, dass das sich am Ende eben nicht äh, zu Ende erzählt, sondern man echt im Ungewissen bleibt. Und ähm, das zeichnet ihm wahrscheinlich auch aus, ja, dass, dass er das nicht, äh, nicht bereit ist, das zu erklären, aber nee, bei uns gibt es einen definierten Schlusspunkt und das lässt sich auch alles
0: erklären. Genau, genau, es ist nichts, äh, es ist keine mhm. Mystery-Serie überhaupt nicht. nicht. Genau. Das das ist vielleicht, vielleicht nicht kann man das Mystery. auch das das einfach ist, schon mal ist, sagen. Ist, ist ein ein, ein Thriller-Drama, Drama, Thriller, also da, da, irgendwo da spielt es rein, auch darüber, mhm. Familiengeschichte. Mhm. Und das wäre ja auch der nächste Punkt, ähm, was, was ich jedenfalls sagen würde. Die, das, was sich durchzieht durch ihre Filme und jetzt auch ganz stark in, in dieser Serie, ist ja einfach der, das Draufschauen auf die Familien. Wie funktionieren die Familien? Äh, man geht rein in die Familie, wie funktioniert die Familie innen in sich drin. Was, äh, was läuft da auch schief? Was lief da in der Vergangenheit vielleicht schief? Warum läuft es jetzt nicht? Äh, warum läuft es jetzt schlecht? Wo, wo, wo sind da die Ursachen? Und natürlich gleichzeitig auch die äh, junge, junge Protagonistin, die eben so um, äh, am Erwachsenenalter stehen, Coming-of-Age-Geschichte Coming äh, nennt man das dann auch, die, die eben damit hadern oder damit auch konfrontiert werden, vor allen Dingen mit der sogenannten Erwachsenenwelt. Ähm, also da, da das, ist ja auch, das kommt ja auch alles wieder, diese Motive, die Sie auch schon seit, kann man ja sagen, fünf im Urwald, nach 5 Uhr Wald eigentlich aufbringen. Ist das, ist das, wo Sie eben sagen, unbewusst, ist das schon bewusst oder merken Sie dann auch, dass doch die Stoffe Ihr Interesse da auch immer wieder hinläuft, wenn Sie solche Stoffe entwickeln?
1: Naja, ah das ist so eine Mischung aus, ähm, aus bewusst und unbewusst. Ich, ich würde mich nicht jetzt hinsetzen und sagen, der nächste Stoff, das muss wieder eine Familiengeschichte sein. Ich lande aber in dieser Phase der Stofffindung oder Stoffsuche oft bei solchen Konstellationen, weil sie mich am meisten interessieren. Und das würde einen Film wie Sturm aber ausschließen oder einen Film wie Lichter. Also das ist so, es gibt so viele Faktoren, bis, man, bis ich an den Punkt komme, wirklich eine Geschichte zu erzählen, ja, fürs Kino oder jetzt eben fürs Fernsehen, dass, dass diese rote Farben lässt, manchmal so im Nachhinein erscheint, ja. tatsächlich. Also.
0: also Sie haben natürlich was, was, was Sie erzählen wollen, aber das, vieles entwickelt sich dann doch erst beim Erzählen und man merkt, oh, das passt doch da sogar. An das, was ich auch schon mal erzählen habe, das passt irgendwie dazu. Es ist so
1: eine Mischung bei mir, also dass ich, dass ich die Außenwelt irgendwie ganz stark wahrnehme und, 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 und so vom Dokumentarfilm her komme und immer Interesse habe, was zu erzählen über die Gegenwart und über die Dinge, die um uns herum sind. Und gleichzeitig natürlich, wenn ich so nach innen schaue oder, oder auf Figuren oder auf, auf einfach nur die Überlegungen komme ich eher von einer Figur zu einem Plot oder habe ich schon eine Plot-Idee und dann sind die Figuren sozusagen nur noch im Rahmen dieses Plots denkbar. Das, das, in dem, auf dem Feld bewegt man sich da so, finde ich. Ich kann mir jetzt nicht hinsetzen und sagen, oh man, Waffenhandel, das ist doch jetzt mal so ein Thema, das also muss doch jetzt mal erzählt werden. Erst wenn ich das so anfühlen kann mit einer Geschichte oder wie bei Lichter eben mit einzelnen Episoden, dann, dann wird das tatsächlich... Auch ein Film.
0: Ich meine, es ist, ja, es ist ja schön, dass Sie das sagen, man hat ja doch öfter mal das Gefühl, dass bestimmte, wenn man vielleicht auch jetzt dann Serienentwicklungen sieht, dass dann doch eben die Idee oft am Anfang steht, wir wollen was zum Waffenhandel machen, mach mal was. Aber, okay, mhm. das, aber man merkt es einfach doch ganz klar, das finde ich auch an das Verschwinden, dass es sich anders entwickelt hat. Mhm. Dass es jetzt vielleicht jetzt nicht eine Serie war, wir machen mal was über Crystal Meth Handel. Es ist auch natürlich, es spielt, ist eine wichtige Rolle da, aber es ist eben jetzt nicht. Ähm, es geht jetzt darum, nicht äh, so offensichtlich. Mhm.
1: Ist. Mhm. Sonst müssten wir uns auch anhören, dass wir Breaking Bad in Niederbayern sein wollen. Und genau das wollen wir. Damit musste ich Bastian
0: äh, ja, was dann schon rumschlagen mit dem, mhm. äh, als das dann fiel mit dem Vergleich. Und das haben sie nun auch ganz und gar. Äh, nicht, das gibt es, nee. äh, kann man überhaupt außer nee. dass Crystal Math vorkommt nun äh, überhaupt nicht nee. vergleichen. Sie haben eine andere Sache, das habe hab ich bei der, beim Inhalt so ein bisschen ähm, erzählt, aber eigentlich auch übergangen. Es hört sich ja ein bisschen an wie, es ist wie eine Kriminalgeschichte. Es ist es irgendwie auch vom, vom, von einer, vom, vom Plot her, aber nee. es ist, spielt, ist eben keine Ermittlerin, sondern es ist eine, eine Mutter, die, die eben Protagonistin ist und die sich auf die Suche macht. Die Polizei spielt auch eine wichtige Rolle, aber auch vor, vor allen Dingen später, aber eine Randrolle, also sie ist mm. ein Teil des ganzen Systems mm. irgendwie. Mm. Ähm, war das auch von Anfang an klar, dass Sie eben nicht, nicht diesen typischen Ermittlerfigur da irgendwie ins Zentrum stellen wollen? Und wie ja, schwierig also ist das, das, das durchzusetzen? Ja, das,
1: das war sogar ähm, die, die Grundüberlegung, dass wir, also wir, wir haben uns genau diese Geschichte ausgesucht, weil eine Person im Mittelpunkt stehen sollte, die das nicht kann und die nicht weiß, wie das geht, ermitteln. Und weil es schon so viele Ermittlergeschichten gibt. Also mit Profi-Ermittlern, mit Kommissaren, so das hätte mich nicht interessiert. Aber was mich interessiert hat, war, diese Frau zu zeigen, die im besten Sinn durchschnittlich ist und die mit dem, was da auf sie zukommt, im Laufe dieser acht aufeinanderfolgenden Spieltage zunehmend ähm, überfordert ist. Gleichzeitig gibt es natürlich sowas wie... Die Realität, also kann es dann sein, dass die Polizei dann nicht ähm, eingreift? Und das haben man dann dort recherchiert vor Ort und mit dem, also sowohl mit einem Drogenfahnder an der Grenze gesprochen, wie auch mit einem Dienststellenleiter. Die Polizei hat so einen Maßnahmenkatalog, da ist genau erklärt, wann was passiert. Das ist ja ganz streng logisch. Es gibt dieses Ereignis und jenes und dann gibt es diese Reaktion darauf. Da gibt es jetzt nicht viel... Spielräume so. Aber wenn eine Person verschwindet, die volljährig ist, wenn keine besonderen Vorbedingungen gegeben sind, also Gefährdungslage, Depression, Suizidgedanken oder so, dann kann man auch erstmal sagen, jeder Mensch hat das Recht, sein Aufenthaltsort frei zu bestimmen. Und äh, wenn dann, die, äh, wenn dann äh, sozusagen nicht viel Personal vor Ort ist, das hat uns der Polizist auch gesagt, dann kann es auch schon mal sein, dass man noch mal einen Tag oder zwei länger wartet, bevor wirklich jemand loslegt. Und das haben wir versucht, natürlich so weit auszureizen, wie es irgendwie geht, weil wir eben die Polizeiarbeit erstmal so, so lange äh, so lang wie möglich außen vor lassen wollten. Und so ist es jetzt auch auf diese zwei Polizisten verteilt, ja, dass der eine sagt, ach, die kommt schon wieder, wir kennen hier unsere Drogenkonsumenten, die knallen sich die Birne voll, ein langes Wochenende und dann tauchen die irgendwann wieder auf und der andere Polizist fängt dann ja irgendwann in Folge drei oder vier ganz langsam und gemächlich so mit seiner, mit seiner Polizeiarbeit an. Mhm.
0: Hauptsächlich konzentriert sich die, die Serie schon auf den Ort und die Figuren oder die Protagonisten in dem Ort. Gab es einen Reiz, eventuell auch noch das Ganze noch weiter auszuweiten, also das System und auch die Protagonisten noch mehr zu beleuchten? Eben zum Beispiel, wenn man in Tschechien guckt, man sieht da ja auch bestimmte Strukturen schon und die Vietnamesen sind es, glaube mhm. ich. Oder halt auch dann eben die Polizei, das wird, sie sagen schon, das kommt dann, im Laufe der Folgen immer mehr rein, aber auch das, da bleibt man auch mehr außen vor, mhm. also bis auf ein paar Sachen. Inwieweit gab es da auch den Reiz, da vielleicht auch das noch mehr auszubauen oder wäre das einfach zu viel gewesen? Ich glaube, das
1: hätten wir ähm, nicht mehr in den Griff bekommen, ehrlich gesagt. Es ja, war schon so komplex, die einzelnen Treatmentfassungen immer wieder Überarbeitung zu machen, dass ich jetzt sehr froh bin, dass es nicht noch mehr Figuren gibt. <lacht> Aber man stößt dann natürlich auf interessante Zusammenhänge vor Ort. Und also jetzt mal nur diese Vietnamesen auf diesen Märkten im Grenzgebiet, die vietnamesische Community in Tschechien, das wäre Stoff für einen ganz eigenen Film. Klar. Das geht dann, glaube ich, immer so, wenn man dann so anfängt zu recherchieren und vor Ort sich umzugucken, dass man noch sehr viel mehr entdeckt wir wollten das nie noch weiter ausbauen.
0: Ich habe am Anfang oder vor allen Dingen am Ende auch gedacht, ob das wohl wirklich als eine Miniserie komplett gedacht war von Anfang an, die wirklich abgeschlossen ist, also ein langer Film, mm. oder ob der durchaus der Gedanke auch war, das Ganze fortzuführen. Sie schüttelt schon, schon jetzt mit dem Kopf. Ich hätte es auch gedacht, dass Sie es nicht denken. Dann aber, als ich gedacht habe, no, eigentlich rein theoretisch, wenn man von, von einem Vorbild wie... Das heißt Vorbild, wenn hm. man von der Serie wie The Wire ausgeht, hm. würde natürlich jetzt die Möglichkeit bestehen, es bieten sich Ansatzpunkte trotzdem, das auf anderen äh, Ebenen weiter durchzudeklinieren, hm. aber dann würden sie wahrscheinlich wieder äh, sieben, acht Jahre verlieren. <lacht> Nein, man hat jetzt
1: so einen Figurenkosmos und man hat diese Gegend etabliert. Natürlich könnte ich mich hinsetzen und überlegen, wie geht es denn da jetzt weiter in Forstenau, ich verrate natürlich jetzt nicht, ob Janine am Ende auftaucht oder nicht. Man könnte sagen, ein Jahr später. Man könnte auch andere Figuren in den Mittelpunkt stellen. Man könnte natürlich, also das dachte ich immer so, man müsste jetzt tschechischer Filmemacher sein, um mehr über diese vietnamesische Community noch zu erzählen, wie die dort operieren und aufgestellt sind, die Leute... Ich finde, es ist erstmal so geschrieben, als, als wäre es zu Ende mit Folge 8 und man kann aber auch überlegen, ob das weitergehen könnte. Mhm. Man kann ja auch überlegen, ob, ob, ähm, ob die Idee mit das Verschwinden weitergeht, also ähnlich wie ein True Detective, wo man sagt, es ist einfach nur gesetzt in der nächsten Staffel, dass jemand verschwindet. Ja. So. Also ja, ich aber, ja. meine, es verschwinden so viele. Äh, <lacht> Figuren ständig in Fernsehspielen oder es wäre nichts Neues.
0: Ja, naja. ja man, man, man merkt schon, und das ist ja, das spricht ja auch sehr für die Serie, dass es doch es regt an, weiterzudenken, ne? darüber hinaus noch weiter darüber nachzudenken, was wäre, wenn, was, was könnte passieren, wenn und so weiter.
1: Ja, man ähm. kann also zum Beispiel, da gibt es ja eine Figur wie Manu Essmann, auch interessant, mal weiter zu erzählen. Einer Freundin
0: der Hauptfigur? Ja, der, der, der naja,
1: klar. Wir ja. warten wir auf Angebote der
0: ARD, die <lacht> kommen oder auch nicht kommen.
1: Hier würde ich ähm,
0: doch auch noch mal zum, einmal noch kurz zurückgehen. Ähm, Sie haben gesagt, es war relativ früh dann anscheinend doch der Bayerische Rundfunk schon mit an Bord. Das heißt, Sie wurden noch gar nicht so mit äh, konfrontiert mit der Frage, wo gehe ich jetzt hin? Also, wir sind ja nicht wirklich.
1: Ähm, viel drüber nachgedacht. Wir hatten im März 2013 ein Treatment von allen acht Folgen. Das waren schon so ungefähr 120 Seiten Text. Und wir haben das an die Redaktionen verschickt, gleichzeitig mit denen wir Arbeitsbeziehungen hatten durch die Spielfilme. Das war der BR, der WDR, der SWR, der NDR, jeweils mit den Ansprechpartnern dort und haben gesagt, das wollen wir gerne machen. Wer interessiert sich dafür? Und da kam die erste Antwort von Bettina Recklefs ist natürlich auch BR-Sendegebiet, wir wollen es unbedingt machen. Und, und dann war man verabredet. Ja? Und ja. Ähm, dabei blieb es dann auch mit dem einen oder anderen Umweg. Und wir hätten, glaube ich, erst bei einer Absage durch die ARD oder wenn sich dieses Sendeplatzproblem nicht mehr hätte lösen lassen, überlegt zu Sky, Netflix oder sonst wo hinzugehen. Hm. Vielleicht auch, weil ich glaube, dass das Verschwinden sich so von seiner ganzen Anlage her, also das finde ich passt schon zur ARD. Ich, ich finde, man muss da nicht so wahnsinnig kompliziert um die Ecke denken vielleicht sind die Leute von Netflix oder Sky auch auf der Suche nach was anderem. Das ja. kann ich nur vermuten, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir offene Türen angehandelt hätten mit unserem Stoff oder nicht. Das ist schwer zu sagen.
0: Das passt, also es wäre trotzdem... Also es passt
1: auch für die jüngeren ja, Zuschauer der Auf jeden sogar sehr. Und die wollen oder sollen die auch finden. Das war bei mir aber auch immer so bei den Kinoarbeiten und bei Bernd ist es glaube ich genauso, wir erzählen, wenn wir, das, wenn, wenn wir können, sozusagen, die Geschichten, die uns interessieren. Und wir denken natürlich an das Publikum im Sinne von, wie erzählen wir diese Geschichten? Das, das ich immer den Zuschauer im Kopf beim Schreiben. Wie viel weiß der, die ganze Frage von Informationsverteilung und Spannungsaufbau. Aber ich denke nicht, wie viele Zuschauer wird das denn machen können im Kino? Muss ich da noch irgendwie ein Element mit einbauen? das mir mehr Zuschauer bietet oder eine Besetzung oder so. Und so denke ich auch bei der Arbeit fürs Fernsehen jetzt nicht, arbeite ich für 20.15 Uhr oder für Streaming oder für andere Also das ist das, mir nicht wichtig genug.
0: Wo, wo, Sie, wo Sie beiden lange noch erwähnen, die Zusammenarbeit. Also Sie sind jetzt, ich weiß gar nicht, seit wann. Seit Requiem, seit, heißt, Gregor, 20? seit 2004. 2004. Also das sind schon drei, 13 Jahre jetzt. Mhm. und ähm, Arbeiten Sie zusammen, das heißt, Sie sind nehme ich mal an, ein sehr eingespieltes Team. Jetzt ist der Stoff, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, natürlich doch deutlich größer als das, was Sie bislang eben zusammen gemacht haben. Die Stofffülle, das auch zu bändigen mhm. Hat sich Ihre Arbeit jetzt für die Serie nochmal geändert oder haben Sie trotzdem so zusammengearbeitet wie immer? Also war es vom Prinzip her nur einfach mehr? Na, das
1: war insofern etwas... Also es gibt sozusagen die gleichen Arbeitstechniken, wir, wir verbringen erst eine Zeit lang zusammen und reden, wir fahren gemeinsam auf Recherche, wir versuchen die Struktur festzulegen, wir hängen Zettel an die Pinwand und irgendwann kommt der Moment, wo, wo wir uns äh, trennen und jeder schreibt einen Teil der Geschichte oder der Storyline oder der, des Treatments oder der Sequenz. Und dann fängt man von Neuem wieder an. Es wird gelesen, gegengelesen, dann werden nochmal Aufgaben verteilt und so weiter und so fort, bis eine neue Fassung fertig ist. Anders war diesmal vielleicht, ja, diese, diese, diese längere Erzählung, den auch dann so mit Cliffhangern zu versehen oder zu wissen, schreibe ich eigentlich gerade in diesem riesenlangen Ding sitze ich eigentlich hier gerade an 6x60 oder 8x45 Minuten. Also das so herauszufinden, ja, wie umfangreich ist es eigentlich, in welches, welche, wo, wo bieten sich denn Cliffhanger an, das war neu für uns. Am Kinofilm war ja bisher letztlich egal, wenn man nicht gerade über zweieinhalb Stunden kam und nicht unter 74 Minuten, dass es noch abendfüllend ist, wo man landet und das musste jetzt ja auch irgendwie genauer
0: geplant und getaktet werden. Das musste formatiert werden, dann genau. dürfen wir auch, ja. Okay, wir sind am Ende. Okay. Ja, wie auch schon aus den letzten Podcast-Gesprächen gewohnt, war die Zeit leider zu Ende und ich musste abbrechen, damit auch der nächste Kollege zu seinem Recht kommt. Interessant an dem Treffen mit Schmid fand ich besonders die anhaltende Problematik der Fernsehsender, die richtige Ausstrahlungsschiene für ihre Serien zu finden. Selbst ein Filmemacher des Formats von Hans-Christian Schmid ist in vielerlei Hinsicht den undurchsichtigen Strukturen ausgeliefert und man kann nur hoffen, dass die Serie von den Fernsehzuschauern trotzdem die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Wie gesagt, am Sonntag, den 22. Oktober geht's los. Die Serie ist aber sogar schon 48 Stunden vor TV-Ausstrahlung auch über die Mediathek des Ersten abrufbar und wird zudem, das hat Schmid im Gespräch ja ebenfalls angekündigt, am 3. November auf DVD veröffentlicht. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meldet euch gerne mit Feedback oder teilt diesen Podcast mit anderen interessierten Menschen. Hier geht es auch schon bald wieder weiter mit der nächsten Folge von Serienreif. Ich freue mich drauf.